0: Hast du schon einmal festgestellt oder feststellen müssen, dass Bild und Wirklichkeit nicht übereinstimmen? Vielleicht beim Betrachten der Urlaubsfotos, wo du gemerkt hast, der Sonnenuntergang auf dem Bild ist bei weitem nicht so schön wie live vor Ort im Strandkorb. Die atemberaubende Kulisse der Alpen kann niemals auf einem Bild festgehalten werden, die man sonst auf einem Gipfel sehen kann. Da ist die Wirklichkeit schöner als jedes Bild, das wir anfertigen können. Der Satz spiegelt aber auch noch eine andere Wahrheitsebene wider, nämlich im Hinblick auf die Bilder, die wir uns selber machen. Die inneren Bilder. Solche Bilder, die von unseren Vorstellungen, von unseren Wünschen gekennzeichnet sind. Da sind auch die inneren Bilder, die wir uns innerlich vor dem Auge vorstellen, oft schöner als die Wirklichkeit. Wir reden uns manches schön, sagt man. Auch Weihnachten ist von Bildern, von Vorstellungen geprägt. Diese Bilder von Weihnachten, die rühren schon tief aus unserer Kindheit her. Da haben wir angefangen, sie zu entwerfen, unsere Bilder von Weihnachten. Die heimische Weihnachtsdekoration und die familiären Christfestbräuche, das Vorlesen der Weihnachtsgeschichte, das Glöckchenflötenspiel oder die Gedichtrezitation vor der Bescherung, die Weihnachtsgans oder Würstchen mit Kartoffelsalat, das Krippenspiel, die Christfestbahn, der Tannenbaum in der Kapelle, all das sind Dinge, die unser Bild von Weihnachten prägen. <lacht> Es wird wahrscheinlich so sein, dass im Laufe der Jahre aber mancher dann auch feststellt, dass dieses Bild aus Kindheitstagen leider nicht so trägt. Das Bild und Wirklichkeit nicht so übereinstimmen. Das Weihnachtsbild der Kindertage entspricht nicht wirklich der Wirklichkeit. Und so wird aus einem schönen Gefühl der Überraschung und Freude durch ein schönes Geschenk mit zunehmendem Alter immer wieder die Frage, was soll ich denn dieses Jahr schenken? Bild und Wirklichkeit sind oftmals sehr verschieden. Und ausgerechnet heute werden wir herausgefordert, hinzusehen, ein Bild zu betrachten, das Johannes uns vor Augen stellt, mit seinen Worten. Wir sollen keinem Traum- oder Trugbild von Weihnachten erliegen, sondern wir sollen hinsehen und erkennen, verstehen, lernen und begreifen. 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 6. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es auch. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn, Jesus, nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Und das das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eins wissen wir. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, da werden wir ihm gleich sein. Dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, so rein zu sein wie er, um so rein zu sein wie er. Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist in ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde war. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Seht doch, schaut hin, Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Das ist der Zuspruch, der uns zuallererst gesagt wird. Denn an Weihnachten geht es genau darum, um eine doppelte Gotteskindschaft. Jesus ist als Sohn Gottes in diese Welt gekommen und er öffnet uns durch seinen Advent die Tür und die Möglichkeit dazu, selber Kinder Gottes zu werden. Die Zeichen der Liebe Gottes, die wir betrachten, sind also das wunderbare Geschenk der Gotteskindschaft für dich und für mich und die Sendung seines Sohnes, Beides hängt ganz eng zusammen, denn ohne dass Jesus in diese Welt gekommen wäre, gäbe es für uns keine Möglichkeit, Gottes Kinder zu werden. Das Jesuskind in der Krippe ist Gottes menschgewordene Liebe. Wenn wir dahinsehen, dann haben wir Gottes Liebe zu uns vor Augen. Hier verschenkt sich Gott für dich und für mich. Und in und aus dieser Liebe leben wir. Wenn wir unseren Blick vom Jesuskind in Windeln gewickelt losreißen und uns im Stall zu Bethlehem ein wenig umsehen, dann wird unser Bild geweitet. Natürlich sehen wir dort Ochs und Esel, Maria und Josef, die Hirten, die drei Könige und Schafe. Aber wir nehmen hoffentlich auch noch etwas anderes wahr, das noch deutlicher werden lässt, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist. Denn wenn wir uns umblicken, dann wird auf einmal die Familienidylle gestört. Sie weicht der rauen Wirklichkeit, wie sie in der Weihnachtsgeschichte nicht verschwiegen wird. Da sehen wir Schmutz, da sehen wir Dreck. Wir sehen einen Ort am Rand der Zivilisation, wo Gott Platz gefunden hat. Die ersten Geburtstagsgäste, die wir wahrnehmen, die bilden eine bunte Gesellschaft aus Armen und Reichen, Einheimischen und Ausländern, einer Mutter, deren Verlobter nicht Vater des Kindes ist und von Menschen, die irgendwie keinen Zugang zur Gesellschaft hatten. Aber alle, die da sind, werden mit hineingenommen in die Gemeinschaft, die der Sohn Gottes stiftet. Alle, die in diesem Moment erkennen und glauben, dass hier der Sohn Gottes, der Retter, der Heiland, der Messias geboren worden ist, die werden zu Kindern Gottes. War im Judentum die Gotteskindschaft ein königlich-messianisches Privileg, so wird sie hier, in diesem Moment der Geburt von Jesus, für alle, die an ihn glauben, ausgeweitet. Jeder, der glaubt, ist Gottes Kind. Dass genau das in diesem Moment geschehen ist, das ist nicht leicht zu erkennen und noch weniger leicht zu verstehen. Johannes drückt es ganz nüchtern aus und bringt es auf den Punkt, in dem er sagt, darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Jesus kommt aus lauter Liebe zu uns in die Welt, doch er bleibt dieser Welt und den Menschen, die darin leben, fremd. Damals wie heute. Die Welt die Menge der Menschen, die hält Abstand zu ihm. Warum eigentlich? Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass viele sich ein falsches Bild gemacht haben, das der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Die jüdische Bevölkerung stellte sich den, äh, den Messias damals an, als einen gewaltigen Herrscher ihrer Nation vor und blieb Jesus fremd. Die Römer sahen in Jesus den Konkurrenten zum römischen Kaiser, dem allein zu verehrenden Gott und blieb ihm fremd. Und wie viele Menschen unserer Zeit haben sich das Bild des blonden, lieben, lockigen Jungen vor Augen gestellt, sind gestern in der Christfest bei irgendeiner Kirche gewesen und sind ihm heute leider schon wieder fremd, weil dieses Bild nicht trägt. Wenn wir uns in unserer Welt, in die Jesus gekommen ist, umschauen, dann werden wir feststellen, dass es nicht viel einfacher, friedvoller, liebevoller, anders ist als damals. Aber es ist auch egal, weil es ändert nichts daran, was Gott getan hat. Nämlich, dass er in diese Welt, in meine Welt, in meinen Alltag seinen Sohn Jesus Christus hineingelegt hat. Welch große Liebe muss Gott dazu bewegt haben, angesichts dieser Welt, die er einmal erschaffen hat und die so anders geworden ist. Aus lauter Liebe zu uns möchte er in dieser Welt mit seinem Sohn Jesus Christus den Grundstein für ein neues Leben, für ein Leben mit mehr Hoffnung, mit mehr Liebe legen. Sehen wir das, wenn wir Weihnachten anschauen wenn wir die Krippe vor uns sehen mit den Figuren, die dort stehen? Wenn ja, dann erkennen wir auch, dass wir in dieser seiner Liebe leben. Dann wissen wir nicht nur, Jesus ist Gottes Kind, sondern ich bin es auch. Johannes schreibt es, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Wir dürfen uns sicher sein, dass wir Kinder Gottes sind und so heißen. Kinder Gottes zu heißen, das stellt für Johannes so etwas wie einen christlichen Hoheitstitel dar. Ein, Würdenamen ist, ein Würdename ist uns gegeben, die wir als, den wir als Christen stolz tragen sollen. Kinder Gottes sind wir. Nach biblischem Verständnis wird mit dem Namen nicht nur eine äußere Benennung vollzogen, sondern es wird darüber etwas ausgesagt, wer die Person ist, die diesen Namen trägt. Was seine Persönlichkeit ausmacht, was seine Identität ausmacht, das drückt der Name aus. Dass wir uns Gottes Kinder nennen dürfen, sagt also etwas über unser neues Sein, unsere neue Identität in Christus aus. Wir haben uns dieses Leben, das Gott schenkt, nicht erarbeitet, sondern es ist uns geschenkt geworden. Wenn wir uns eine neue Identität entfalten und als Christen leben wollen, dann müssen wir aber unser Bild von Jesus Christus noch weiten. Dann sehen wir nicht nur das Kind in der Krippe, sondern dann lassen wir es weiten und ergänzen durch die Berichte der Evangelien und blicken hinein in das Leben des Erwachsenen Jesus. Da sehen wir Jesus, der auch am Sabbat kranke Menschen heilte. Wir nehmen ihn als den guten Hirten wahr, der jedem von uns nachgeht. Auch der Frau, die gerade beim Ehebruch ertappt worden ist, sitzt er gegenüber und verurteilt sie nicht, sondern rettet ihr Leben und sie ändert es und folgt ihm nach. Wir sehen Jesus, wie er Kinder zu, zu sich kommen lässt und sie segnet. Auch das sind uns liebgewordene Bilder und wir können sie noch ergänzen. Sie sind wichtig und richtig, aber sie zeigen uns noch lange nicht das gesamte Bild, das Jesus ausmacht. Aber genau das wollen wir, so sagt es Johannes. Wir wollen Jesus ganz begreifen, wir wollen sehen, wie er ist. Er schreibt, doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Jedes Bild, das wir von Christus jetzt und hier machen, ist nur ein Bruchteil dessen. Und dennoch können wir schon so viel erkennen, weil er auf dieser Erde gelebt hat. Und dazu gehört noch eins, nämlich wir sehen nicht nur den großen, die großen und schönen Bilder vom Heiland, vom guten Hirten, wie sie früher bei Oma und Opa über dem Ehebett gehangen haben. Wir sehen nicht nur den liebevollen Seelsorger und bewegenden Prediger, sondern wir sehen auch die Enttäuschungen, die zum Leben Jesu dazugehörten der Verrat seines Jüngers Judas, die Verleugnung des Petrus, die schwere Stunde im Garten Gethsemane, in der er sich zum Gehorsam durchgerungen hat und der Kelch nicht an ihm vorübergegangen ist. Ja, zu unserem Bild von Jesus Christus muss auch das Kruzifix gehören. Dazu gehört auch, dass ich den gekreuzigten, leidenden Jesus Christus anschaue. Denn hier wird deutlich, dass wir als Kinder Gottes nicht von schweren Dingen dieser Welt bewahrt werden. Das ist uns nicht zugesagt. Vielen Dank. Und Jesus Christus war es auch nicht zugesagt, dass das Leid an ihm vorbeigehen würde. Aber wir wissen dadurch, dass wir die Berichte haben, dass auch in diesen schweren Tagen Jesus unser Freund und Bruder an unserer Seite ist und bleibt. Denn wir leben von einer Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus ausgerichtet ist. Das Bild von Jesus Christus wird erst dann der Wirklichkeit nahe sein, wenn wir annehmen und verstehen, dass Weihnachten wirklich nur der Anfang war. Der Anfang von etwas noch viel Größerem. Das Entscheidende geschah nämlich an Karfreitag und Ostern. Entscheidend für dich und mich. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Jesus Christus hat sich vor der Schuld dieser Welt, vor der Sünde der Menschen nicht gescheut. Niemand im Stall zu Bethlehem konnte in dieser Nacht die Tragweite der Berufung ermessen, die auf diesem neugeborenen Leben lag. Im Weihnachtsanspiel des Kiebitz gestern Morgen, da haben wir so einen kleinen Einblick darin bekommen, wie die Bewohner von Bethlehem dieses junge Paar aufgenommen haben oder eben auch nicht. Dort war man an einem guten Geschäft mehr interessiert, als einer schwangeren Frau zu helfen. Hinterher, ja, wenn wir erkannt haben, wer denn da geboren worden wäre, dann hätten wir natürlich Platz gemacht. Dann wäre mein Haus offen gewesen. Hätte Hätte ich erkannt, hätte ich ein realistisches Bild von Christus gehabt, dann. Es ändert aber auch nichts an dem Grund, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Nämlich, dass er genau da hineingeht, wo Unrecht, wo Lüge, wo Bestechung, wo Gewalt, wo Sünde ist. Da will er hinein, um sie zu schultern, zu tragen, an den Ort, der möglich macht, dass wir frei werden davon, nämlich das Kreuz. Nur dort wird uns all das genommen, was wir sonst nirgendwo auf der Welt in unserem Leben loswerden könnten. Und deshalb leben wir von Hoffnung. Und eben von Gewissheit. Johannes sagt es am Ende, wer an Christus glaubt, der sündigt nicht. Und ich glaube, keiner von uns wird diesem Satz einfach so zustimmen. Weil wir genau wissen, naja, so ganz stimmt es ja nicht. Wir sündigen ja doch hin und wieder, jeden Tag. Gut, einmal in der Woche. Was meint Johannes damit? Ich glaube zunächst einmal, dass wer an Christus glaubt, der wird niemals aus diesem Status der Gotteskindschaft wieder herausfallen können. Kinder Gottes sind und bleiben wir. Aber, wie es eben an vielen Stellen dann immer so ist, wir sind es noch nicht ganz. Christus ist noch nicht wiedergekommen. Gottes Reich ist nicht vollkommen auf dieser Erde erschienen, sondern das kommt erst noch. Das ist der nächste Advent, den wir erwarten. Das Kommen von Christus. Dann werden wir nicht sündigen. Aber sündigen in dem Sinne, dass wir ohne Gott leben, dass wir nicht als Kinder Gottes leben, das ist vorbei. Wir sind Kinder Gottes und wir bleiben es. Auch wenn unser Leben, unser Glauben von mancherlei Tatsünden immer noch geprägt ist. Aber auch da wissen wir den Ort, wo wir hingehen können und Vergebung erfahren können. Bild und Wirklichkeit stimmen manchmal nicht zu überein. Auch das gehört dazu, zu sehen, wir sind Kinder Gottes, aber eben auch noch Sünder. Aber dort an der Krippe und am Kreuz sehen wir Zeichen der Liebe Gottes in dieser Welt, in meinem Leben. Sehen und begreifen wir das heute von Neuem und werden Gott dafür dankbar. Amen.